0: Nem a politikusok pszichés állapotáról szól, hanem arról szól, hogy különböző
1: ilyen politikai preferenciák milyen személyiségtényezőkkel függenek össze. A vendégem, Harsányi Szabolcs Gergő, ezek mellett a kutatási témák mellett a gyakorlatban sportpszichológusként dolgozik.
0: Rosszul vette ki magát, amikor egy versenyen nem azt figyelem, hogy nekem milyen ellenfelem van, vagy hogy én mit csinálok, hanem a másik pársonom figyelem azt, akivel dolgozom sportpszichológusként, hogy hubasszus nyerjen már.
1: Hát nem lehet egyszerű. Én az
0: az érdekes, hogy pszichológia még sport és melyik sport között van kapcsolat, és a ketrec harc...
1: Egyébként ugye? szintén elő fog jönni az adásban. Rövidesen kezdünk, de előtte jöjjön egy kis közérdekű. Sziasztok,
0: szertárhallgatók! Devla vagyok a Connector Podcastből. Egy igen komoly akcióba kezdtünk konzolkarácsony Karácsony néven, Közösségi adománygyűjtést indítunk a Szegedi Esztélyi Gyermekgyógyászati klinika részére. Célunk, hogy idén karácsonykor ne legyen ott olyan kisgyerek, akinek a falat, hogy ne a esetek betörők ki tudja, hogy hányadik ismétlését kelljen bámulnia, hanem helyette minél többen játszanak valamilyen konzollal. Ha ti is be akartok szállni, akkor további információkat a connector.org per konzol karácsony oldalon találok.
1: Előre is köszönjük! Ja igen, ez nagyon fontos, uh, Szabolcs hívnak? is. <gül> igen, <gül> hogy hívnak? Nem a gyermekkori
0: traumákkal tudjuk kezdeni. A, a az úgy vagyok, hogy dr. Harsányi Szabolcs Gergő és a szüleim kitoltak velem, mert a másik kereszt neveltek föl, és ez egy folyamatos kavarodást okoz. Ráadásul a Gergőt, azt néha Gergelynek is mondják, pedig az két külön név. Csak a Gergelyeket becézik Gergőnek.
1: Milyen jó, hogy én fel akartalak téged konferálni, de úgy döntöttem, hogy ezt már nem vágom le az elejéről, mert ez egy tökéletes bemutatkozás volt, Köszön. és szerintem nagyon sok benne volt, a traumából ítélve szerintem már sokan kitalálhatták, hogy pszichológus a vendégem. Méghozzá egy olyan pszichológus, aki nagy fejtörést okozott nekem, és elég sokat kellett otthon gyakorolni, de megpróbálom kimondani, sportszak Be szoktál így mutatkozni?
0: Nem, igazándiból a sportpszichológust használom talán jobban, de sokan ezt nem is tudják, hogy ez a pszichológushoz képest ez egy plusz dolog, vagy volt olyan, aki azt gondolt, hogy ez kisebb dolog. Tehát, hogy ez nem mindig egyértelmű, hogy ki hogy gondolja.
1: De, de nyugtass meg akkor, hogy ez több dolog nem.
0: Több töb dolog, igen, igen. Ezt úgy szoktam elmagyarázni, hogy ez olyan, mint az orvosoknál, hogy elvégzik az orvosit, és utána lesz mondjuk filorgégész szakorvos. És akkor itt is így van, hogy az ember végez pszichológusként, akkor utána lehet klinikai szakpszichológus, meg ilyen-olyan többféle terület van. És akkor van még egy plusz egy porszakpsziológus képzés, és akkor én azt végeztem el.
1: E, azt azért még gyorsan hozzáteszem, hogy én onnan ismerlek téged hogy a proszcienci aranyérmesek társaságának most az elnöke vagy korábban, amikor megismerkedtünk, akkor még nem elnöke voltál, csak elnökségi tag, ha jól emlékszem. Tehát körülbelül egy 8-10 éve ismerjük egymást és azt mindig tudtam, vagy viszonylag régóta tudom, hogy te vívtál, és ennek kapcsán kerültél közel a pszichológiához, vagy legalábbis ez a két eleme ott volt az életednek. Viszont ehhez képest nagyon meglepett, amikor néhány héttel ezelőtt elkezdtem nézni a profilodat, a jelenlegi egyetemed, ahol oktatsz a Károlinak a honlapján, és azt láttam, hogy a doktori témád az politikai preferenciák alakulása vagy valami ilyesmi volt, úgyhogy ez annyira meglepet, hogy...
0: Hosszú neve van, de rögtön akkor javítással kezdem, meg. Okay, akkor kijavítanak okay, minden mert tehát vívok, ezt mindig határozottan szoktam mondani, és nem. Most két évre hibernálom magamat, igazándiból, tehát Tehát most két évig nem vívok. Ö, mert amikor 40 éves leszek, akkor onnantól kezdve van veterán Európa bajnokság, meg világbajnokság, és arra gyúrok, hogy akkor majd jövő leszek 40. És most. És mindenki egyébként ez hogy a ja, vívtam meg ilyenek, de én azért egy évvel ezelőttig úgy aktívan vívtam, és két évre hibernálódtam, csak, csak ennyi, hogy
1: ezt... És ez a hibernálódás, ez, ez milyen célszolgál? Nincsen most n- rá idő és ezzel próbálod felmenteni magad, tehát keresed
0: a igen, meg azért éreztem azt, hogy én sose voltam olyan nagyon-nagyon tehetséges vívó, elértem úgy, úgy ezt azt, de hogy, hogy éreztem azt, hogy azért a kor már így, így megérződik, és már nem tudok olyan versenytársa lenni az ellenfeleknek, mint amilyen szeretnék. Meg dolgozom egy csomó sportolóval köztük vívókkal is, és akkor az úgy rosszul vette ki magát, amikor egy versenyen nem azt figyelem, hogy nekem milyen ellenfelem van, vagy hogy én mit csinálok, hanem a másik pár figyelem azt, akivel dolgozom sportszológusként, hogy húbaszus nyerjem már, és azon kaptam magamat, hogy jobban drukkolok neki mint.
1: Erről nem szeretném de, beszélgetni, de, de emberrel, tehát. <gül>
0: <gül> Jártam én sportpsziológushoz, hát onnan jött részben az ötlet, de akkor most buktuk ezt a politikai pszichológia témát, vagy későbben rakjuk?
1: Szerintem ez most legyen egy ilyen felvezetés, hogy rövidesen sportpszichológiával fogunk foglalkozni, Jó. és akkor esünk túl a politikai dolgon, mert hogy mondtad, hogy az az, ami kevésbé fajsúlyos, Úgyhogy.
0: az életemben, igen, igen, igen. De mivel kezdjem? Hogy a, kezdjem a tíz éves kori gyermekkori traumával. Figyelj, vagy a. Igaz, ö- hogy szer- szeretnél
1: ott, a gyermekkori traumádról beszélni itt? Természetesen. Ennek a, a kérdésem, hogy a <hállt> Ezt így lehetett volna mondani. Nem, egyébként. Persze, most viccet... itt közt vagyunk, viccet... az, hogy néhány ezer ember hallgatja, az teljesen mindegy.
0: Persze, a viccet félretéve egyébként, még hogy ez túlzott is, ez a gyermekkori trauma, még ilyenek, de gyermekkori ötletekből jön az egész, ugyanúgy, mint a sportpszichológia, amiről akkor most féret raktuk, vagy hibernáltuk, hogy tetszik, és akkor majd később beszélünk. De igazándiból abból a felisben isből jött ez az egész politikai pszichológiai felévaló érdeklődés, amiért kiszoktam hangsúlyozni, hogy ez nem a politikusok pszichés állapotáról szól, nem arról szól, hogy különböző ilyen politikai preferenciák, milyen személyiségtényezőkkel függenek össze, és ezt már most lelőném a poént, is szigorúan úgy, hogy nincsen olyan, hogy ez a jó, vagy ez a rossz, hanem igazándiból ilyen különbségtételről.
1: Figyelj, ezt szerintem teljesen egyszerűen meg lehet fogalmazni, mindenki, aki másra szavaz, mint én, a hülye. Tehát ezzel szokott Igen. leginkább találkozni az ember. Igen,
0: vagy mint az a mondás, bár ez most nem tudom, hogy teljesen ide kapcsolódik el, amit Churchinek tulajdonítanak, de nem ő volt, hogy csak az, nem ő mondta, hogy csak azoknak a statisztikáknak hiszek, amiket én magam hamisítottam. Ezt nem ő mondta? Nem, én, nem, én utána néztem, és ez úgy tudom, hogy egy ilyen ellentétes propagandának a szövege volt. Ah. Hát ebből jön. Te az úgy tudtad, hogy ő mondta.
1: Persze, de Jó. szerintem mindenütt ezzel lehet találkozni.
0: Igen, én googliztam utána, de hogy nem mondom azt, hogy teljesen forrás elemzésben bementem, tehát ezt kutatóként nem állíthatom biztosan, de akkor most semmi gond, mert a hallgatók, akkor most rögtön, hogy ha unják a szöveget, akkor már googlishatnak ennek utána.
1: És ha megtaláltátok, írjátok meg mindenképpen. Igen.
0: Igen. De akkor visszatérek az eredetire, tehát olyan, amikor az első szabad választások voltak, vagy 90 ben akkor ő, találkoztam azzal, hogy különböző mondjuk hozzám közel álló rokonok, meg hozzám közel álló mondjuk barátok, persze felnőttek, egymással kőkeményen fröcsögve vitatkoztak egy-egy adott témáról, egy-egy adott politikai témáról. És én akkor így naívan azt gondoltam, hogy ha ezeket a témákat megnézzük, ezeket a témákat pontosan analizálgatjuk, vagy úgy, mintha egy egyenletről lenne szó, aminek van egy megoldása. Utána megyünk a gyökereinek, akkor utána ki fog derülni, hogy vagy ának, vagy bének van igaza. És ez engem nagyon érdekes volt akkor, és utána, amikor későbben megpróbáltam próbáltam utána menni, már a kulgorhatunk oda is, hogy egyetem, vagy egyetemi érdeklődés, akkor már azért kezdtem rájönni, hogy itt nem feltétlenül arról van szó, hogy állnak vagy bének igaza van, hanem hogy hogyan látja a világot. Ezt a szociálpszichológia most úgy mondják, hogy motivált megismerés. Tehát, hogy megismerés, amit mondjuk tanulnak a pszichológia szakos hallgatók mondjuk által lélektal, az arról szól, hogyha a világot valogyan észleljük, akkor annak van sok-sok szubjektív eleme is Itt gondolatnak a hallgatók akár az ilyen több értelmű ábrákra is, hogy így így vagy úgy lehet az adott ábrát különbözőféleképpen nézni. Uh-huh. És ez hozzá teszik a motivált megismerést, az még azt is jelenti, hogy az ember sokszor motivált már arra, hogy valahogy megismerje a világot, és hogy, és hogy valamilyen szemüvegen keresztül látjuk. És én az magam az szeretném
1: valahogy megismerni a világot, és ez nem passzív módon történik, hanem... Hát hanem aktívan. Aha. Igen,
0: aktívan is, és ez lehet tudatosabb, lehet persze kevésbé tudatos. De igazándiból nekem az érdeklődésem időt, és ha már említetted ezt a prosziencia aranyérmet, meg OTDK, meg ilyen-olyan dolgokat, amiben gondolom, nem menjünk azért ebbe bele, hogy ez micsoda, meg hogyan jön. A Két héttel ezelőtt
1: Vargasoli volt a vendégünk, aki... Ez most esetleg, hogy ott is viselkedés valamilyen szinten szóba jött, hiszen ő, ő viselkedésnek a, a neurológiai alapjait vizsgálja állatoknál, tehát ő volt két héttel ezelőtt a vendég. És vele már ezt megemlítettük, hogy mind nagyjából a prosciencia aranyére, illetve az UTD, egy nyugodtan mondhatsz pár szót. Tudom, hogy az haza beszélsz, mert az elnöke vagy a prosszencia aranyérmesek társaságának.
0: Igen, igen, igen. De egyébként nem is, nem is az a társaság miatt mondom, hanem igazándiból abból, hogy amikor egyetemista voltam, akkor érdekelt engem ez az egész téma, és akkor csináltunk egy olyan kutatást, de hogy ha már ilyen kutatós van szó, akkor, akkor elmondanám, aztán ha majd nagyon unod, akkor majd, nagyon unod, akkor majd kivághatod, azt vártuk egyetemistaként, hogy az OTDK, ez kb. az ilyen középiskolás OKTV-nek egy ilyen egyetemi változata, ahol nem úgy versenyeznek az emberek egymással, hogy ő, milyen tudásuk van, hanem különböző kutatásokat mutatnak be. És mi anno akkor, az akkori barátnőmmel, aki azóta a feleségem, ö, vele azt az ötletet találtuk ki, hogy különböző politikai állításokat adtunk embereknek, ö, nyolc állítást, ezek politikai, nem volt, Tehát politikai állítások voltak, de azért egyértelműen nem voltak köthetőek a különböző oldalakhoz. Megkérdeztük az embereket, hogy mire szavaztak az adott választásokkor, vagy éppen most vasárnap, mire szavaznának, és azt várjáltuk, hogy az emberek, akik kitöltötték, azok nem tudtak róla, de az egyik csoportnak úgy mondtuk, hogy az első négy állítást azt Gyurcsány Ferenc mondta, a második négy állítást Orbán Viktor mondta. Ezt azt akkor korba
1: be tudjuk lőni? másik amikor kísérleti csoport.
0: Igen, igen, tehát 2004 es kutatás volt az. Szám körülbelül akkor lehetett több, több, több sorba zajlott az adatfelvétel, ami a lényeg, hogy egy másik csoportnál ugyanezek az állítások voltak, csak megkevertük, és a harmadik csoportnál pedig nem adtunk ö- nem adtunk forrást. És igazándiból ez a forrás befolyásoló hatásáról szólt, amit sokszor az érdekes volt, hogy melyek azok a témák, amikor a forrás az kevésbé befolyásolja az embert, mert természetesen kijött az, hogyha X-pártnak a vezető képviselője mondta, akkor az X-pártra szavazók, azok nagyobb eséllyel egyetértettek, mint, mint amikor az ellentétes. De hogy azok voltak az izgalmasak, amikor, amikor olyan témákról volt szó, amikor ettől függetlenül döntették el az emberek. Szóval körülbelül... De Mi, mik azok
1: a témák? Azért. Mert ezt valahogy, amit most mondtál, ez szerintem borítékolni lehetett volna, hogy... Persze,
0: persze. Ön... Most ha hozzá kell tenni, mondom, ezért ez egy egyetemista kutatás, tehát ez nem kell iszonyú sokat elvárni tőle, de például egy olyan állítás volt, a jól emlékszem, körülbelül így hangzott, hogy a játszóterek biztonságosabb tétele szükségszerű, még ha az jelentős többletköltséget ró a helyi önkormányzatokra. És akkor kijött az, a nem az me- az nem annyira meglepő dolog ilyen szempontból, de azért érdekes volt, hogy ezt is mondjuk az ellentétes politikai nézetűek is inkább elfogadták, ha amúgy hozzájuk közelebbi volt ez a téma, tehát például gyerekek voltak a családban. Ezt is így, így mértük tőle. De de hogy valahonnan innen indult ki egyébként ez az egész ilyen politikai preferenciás, ilyen PhD, meg ilyesmi, ami azért persze alakult a doktoriskolának a profiának a tekintetében, profil
1: miatt. De mégsem a sportpszichológiát választottad oda?
0: Nem, de ez egyszerűen azért, mert igazán egy db- predesztinálva volt, volt a dolog, hogy ha már Szociál, szociálpszichológia, az tartozik ez a akkor szociálpszichológiából ö, lettünk elsők, és aztán lettem ö, én is a nyérmes, és a feleségem is, és, ö, és akkor ott azzal találkoztam, hogy azzal találkoztunk, hogy ilyen doktoriskolába tudom bekerülni, ehhez volt úgymond Contact, vagy ez volt egy témavezetőm, aki utána később a főnököm lett, amikor ott maradtam a, az egyetemen, tehát a Szegeden végeztünk, és a Szegeden jelenleg is az intézetvezető az, aki a témavezetőm volt, és igazándiból akkor oda tudtam helyet, illetve az volt még benne, hogy így elég nagy szaktekintélyek vannak az Eltén szociálpszichológia, vagy a politikai pszichológiából, és akkor ez érdekelt. Másrészt pedig akkor még az ember nem tudja, hogy oké, okay, de sportpszichológiával hogyan tud elkezdeni foglalkozni. Tehát ez hogy működik, hogy megkapom a pszichológus diplomát, és
1: akkor. Mi mert politikai, pszichológiával hogyan lehet elkezdeni foglalkozni? Hát vannak erre ilyen
0: kutatócsoportok is egyrészt, másrészt pedig hát aktívan vannak ilyen, igen, szóval kutatócsoportok, meg vannak szerintem ilyen, most tudom, hogy hívják ezeket, társaságok, vagy... Uh-huh nem jut eszembe a jó szóra, de hogy, hogy foglalkoznak emberek ezzel, meg hát valakik adják a tanácsokat a különböző politikai pártoknak, gondolom én, de
1: baromira nem látok bele ebbe, ebbe
0: a területbe.
1: Szerintem hagyjuk is a politikai jó. részét ennek a vonalnak. Volt, ami egyébként nagyon meglepett téged a munkás során?
0: A politikai, pszichológia Aha. dolgoknál? Hát nem. Nem, de most ez egy jó kérdés, tehát ezen el kell egy picit gondolkodjak.
1: Szeretnél uh, róla beszélni?
0: Nem tudom, nem, nem annyira nagyon nem. Én ezt mindig ezt úgy éreztem, ezt a politikai pszichológia szállat, hogy ez, hogy ez érdekes, jó dolog, de bekérültem a doktor iskolába, akkor ezt csináljam meg rendesen, de nem volt olyan érzésem, hogy úgy életem végéig ezt szeretném mondjuk kutatni. Tehát, hogy ezt így most így És akkor itt lehet szintén. egy
1: nagyon gördülékeny átmenet, Szemben a sportpszichológiával.
0: Igen. Ö, azt már jobban érdekel kutatni, meg Andy ott már azért az alkalmazott terület, ez jobban érdekel engem. Tehát amikor megkerestél így ezzel az egész műsorral, akkor azt mondtam, hogy nagyon szívesen jövök, csak hogy ö, például, amikor mondjuk a Jedlovski Angi volt, akkor ő hozzá kés, képes, nekem egy ilyen kisebb, kisebb rendűség érzésem van, mert én nem vagyok olyan nagy impact kutató, mint, mint ő, és akkor innen is így üdvözlöm az Angit, remélem, hogy meghallgatja az adást. Ö, Most már de és aztán pedig megnyugtattál azzal, hogy végül is itt nem feltétlenül csak ez az érdekes, hanem az alkalmazott terület is érdekes lehet, mert én így, ha százalékot kellene mondanom, akkor azt mondanám, hogy 70 százalékban így alkalmazott területen dolgozok, és csak 30 ban csinálom a kutatást. Ami még egyszer mondom, érdekel, de hogy, hogy mondjam, nem ez a legnagyobb életcélom, hogy hogy én legyek a legnagyobb kutató sportsziológiából Magyarországon.
1: De akkor ezek szerint átbillentél azon a kezdeti nehézségen, hogy... Végül rájöttél, hogy hogyan lehet ezt az egészet elkezdeni egyetem után?
0: Hát igen, igen, ugye annyi kell még erről tudni, hogy én 2006-ban végeztem az egyetemen, és 2007-ben indult el először ez a sportpszichológus képzés. Tehát addig még nem is volt ilyen jellegű képzés, ez egy két éves képzés, és akkor én az első évfolyamban benne voltam, és akkor onnantól kezdve pedig már nyugodt szívvel mondottam azt, hogy, hogy én akkor sportszakpszichológus vagyok, és akkor úgy dolgozom.
1: És akkor elkezdtél kilincselni mondjuk egyesületeknél, hogy... Nem, 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 Azt nem, 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 lehet, lehet csinálni, dolgozni, nem, nem, nem,
0: nem, 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 így nem, is, nem, 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 az talált meg már eleve, már amikor azért én ezt a szakképzést kezdtem, tehát amikor már a pszichológus diplomám volt, hogy akkor adjak neki így, meg ez egy porpszichológiai tanácsadást, vagy végezzek valami ilyesmit, és akkor, és akkor az, hogy utána elindul az embernek a magánpraxisa, azért az, azért az jó pár év. Tehát én azt mondom, hogy egy ilyen négy-öt év volt, mire én azt mondhattam, hogy, hogy, akkor, hogy akkor ezt így csinálom, és akkor mellette pedig az egyetemet, azt folyamatosan csinálom. Tehát én 2006-ban, amikor végeztem, akkor ott maradtam a Szegedi Egyetemen, és több mint tíz évig dolgold és most februárban pedig váltottam a a Károlira. Csak hogy a kettő az nagyon jól megfér egymás mellett, tehát akár a kutatás, ami kötelező az egyetemen, hogyha valaki oktató, az oktatás, mert igazándiból arra jöttem rá, ami nekem, ha úgy tetszik, akkor meglepő volt az elején, hogyha az ember a tanítja, és hogyha megbeszél, és hogyha beszél ezekről hallgatóknak, akkor egyszerűen az ő fejében is sokkal jobban összeállnak a különböző dolgok. És akkor emellett pedig a, pedig a magánpraxis, az pedig jól jön
1: ezt tudom, hogy nagyon triviális kérdés, és biztos, hogy 50 millióan megkérdezték már előttem, mit csinál egy pszichológus, hogy tudsz hozzá egy sporton? nem fizikailag, hogy tutsz? bár olvastam egy olyan cikket, amit bele, belinkeltél valahova, hogy az egyik edző verte a sportolót, aki ettől még jobban felpörgött, és... Hú, val- 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 <gül> jó, akkor e- ebbe az irányba nem menjünk el. De, lehet, hogy de, ezt de de itt lehet
0: mondani, tehát, hogy természetesen <gül> rossz az, hogyha az edzővel valakit, vagy sőt, rossz az a bárkivel, bárkit. De ha már itt tartunk, és ha már azt mondtad nekem, hogy van. Van olyan sportoló, aki nekem azt mondja, hogy ő neki jót szokott tenni, hogy egy pár pofont az edzője. Tehát igazándiból ez pszichológia, hogy őt ez így felspannolja, és hogy neki jót tesz. De persze legálisan megkérésre, meg stb. Meg stb. nem csak
1: úgy. Az nem lehet, hogy egy másik műfaj. <laughs>
0: <laughs> ja, hogy a ketrecartra gondolsz. Egyre.
1: Na ez meg a másik. Amikor ja. olvastam a, a honlapodon az ismertetőd, ismertetődet, Azért al- alkatra meg vagy előttem, mondjuk vívó, mondjuk így, és ott van, hogy Ketrec harcosakkal is dolgoztam. Tehát azért így, így ne- nehéz volt el- elképzelni téged.
0: Hát nem kellett velük verekednem. Jó, hát igazándiból, igazándiból nekem az az érdekes, hogy pszichológiaiak melyik sport és melyik sport között van kapcsolat. És a harc egyébként nekem az volt ott a meglepő, mert ha most jól gondolom ilyen meglepő, vagy ilyesmi dolgokra szeretném gondolni, hogy, hogy abban a, a harc klubban, ahova én megvoltam voltam hívva, hívva ö, mint ilyen sportpszichológiai előadás, szeminárium, valami ilyesminek keretében, hogy nekem az volt a feltűnő, hogy azt mondták egy, egy jó ketrecharcos, hogy ügyes tehát nem az, hogy erős, meg nem az, hogy amit így gondolna az ember, hogy akkorja ő az, aki hogy nagyon péppé tudja verni a másikat, hanem hogy ügyes. És sportpszichológiai szempontból egyébként néha egymástól nagyon távolálló sportágak között is lehet hasonlókat találni. Mondok erre neked egy példát egyébként, hogy, hogy amit, amit is szintén valamint mondhatok, hogy például a sportpszichológiai szempontból a hosszú távúszás, a nyílt víziúszás, és mondjuk a sakk, az nagyon hasonlít egymásra. Fizikailag teljesen más az egész, természetesen. Most abban nem menjünk, a sok, hogy sport, hogy nem sport.
1: sport szó, akkor szó, majd a Bridget is elővehetjük, ugyanaz. ami most az utóbbi időben hmm. sokat az, volt a Na, ahhoz nem értek híregben. annyira.
0: De hogy abból a szempontból hasonló, hogy hosszú, hosszú távon kell figyelni, belül, figyelni benne, Ha az ember hibázik egyet, akkor azzal az egész meccs, vagy az egész verseny is elúszhat, de vissza is lehet jönni a különböző helyzetekből. De teljesen másmilyen figyelmet kíván meg, mint mondjuk egy olyan sportág, most teszem azt, gerelyhajítás, ahol egy néhány mozdulatban kell belesűríteni a sok-sok évnek a a munkáját, és abban a pár másodpercbe kell koncentrálni.
1: De mi az, amivel, akkor most felteszem újra a kérdést a nélkül, hogy megpróbálnék elfölandozni, mi az, amit te tudsz kezdeni egy sportolóval, Tehát, ja, Igen. ha igen. itt vagyok, hello, olimpikon, nem tudom, gerejhajító vagyok, foglalkozz velem.
0: Alapvetően azt kell elkülöníteni, hogy van-e valamilyen probléma, vagy nincs. Tehát a sportolóknak egy része azért, megy sportpszichológushoz, mert van egy darab problémája, és akkor azt kell minél jobban körülhatárolni, amiből aztán általában kiszakod derülni, hogy itt nem egy problémáról van szó, hanem többről. És van egy másik rész, hogy most már egyre kevésbé kezd Egyre kevésbé cikki az, hogyha valaki sportsziológushoz jár, vagy éppen pszichológushoz. Tehát így az évtizedek alatt azért lehet egy ilyen tendenciáról úgy, úgy beszélni. Tehát most már vannak sportolók, akik lenyilatkozzák azt, hogy ők most ehhez vagy ahhoz járnak. Szóval, hogy, hogy van olyan is, nem minden rendben van, csak azt mondja, hogy abban az egy-két másodpercet, egy-két százalékot szeretne javítani a teljesítményén, és akkor azért jár sportsziológushoz is, amúgy pedig teljesen rendben van, csak szeretne új technikákat megtanulni. És akkor itt kevésbé egy hibajavításról van, szó, hanem inkább arról, hogy akkor így fejben segíteni az illetőt, hogy, hogy ő, ő, ő jobban, jobban tudjon lendülni bizonyos akár későbbi nehéz helyzeteken, vagy fölkészülni rá. Tehát és ez az alap.
1: És ilyenkor segít neki, ott egy kabala. <gül> ez <gül> nagyon tetszett az egyik publikációtokban, hogy, hogy a kabaláknak a hatását vizsgáltátok, vagy ilyen plusz állatoknak, vagy valami ilyen. Igen, igen,
0: volt. ott azért nem én voltam az első szerző, ez a, ez a dérszandék voltak, akik, akik ezt, akik, akiknek ez az ötlete volt, tehát ez egy ilyen okos pszichológus hallgatók egyébként OTD-kázni mentek el, és aztán később még ezzel otd is lettek. Visszatérve, persze, tehát valakinek számít, csak hogy vannak általánosságok, lehet arról beszélni, hogy általánosságban jó az, ha valaki pozitívan gondolkodik, stb. stb. Csak a sportpszichológus, visszatérünk az eredeti kérdésedre, hogy akkor mi a össz csinál egy emberrel, az próbálja minél jobban megismerni azt az adott egyént, hogy attól még vannak egyéni dolgok is. Tehát attól még lehetnek olyan dolgok, ami speciálisan igaz valakire, és lehet, a többségre nem igaz. Ha már mondtam például neked ezt a pozitív gondolkodást, akkor jár hozzám olyan sportoló, akivel aki nagyon jó, nagyon jó eredményeket szokott elérni, de neki például az segít, hogyha azt mondjuk, most itt a mondok, hogy konkrétan vívóról van szó, hogyha csak úgy állunk hozzá egy adott versenyhez, hogy csak az első kicsi bénát valahogyan győzze le, és utána már tök mindegy, hogy mi történik, akkor már nincsen égés. És persze nem ez a cél, hogy az első kicsi bénát legyőzze, csak ő neki az a megnyugtató, hogyha így áll hozzá az emberhez, sőt az is lehet, hogy az a jó neki, hogyha úgy, állunk hozzá, úgy áll hozzá az adott versenyhez, hogy jaj, hát én itt ki fogok szívni, ez borzalmas lesz, rossz lesz, stb. És ebben azért nagyon kevés sportpszichológiai cikket fogsz találni, amelyik ezt mondaná, de közben van, akinek ez segít. Tehát igazán ezzel arra akartam rámutatni, hogy az általános szabályokra és az enyéni különbségekre.
1: És az neked oké, segít valószínűleg, hogy te magad is vívsz, nem vívt, vívsz. De van e olyan helyzet, amikor neked meg kell ismerkedni az ados sporttal vagy magadnak kell bele helyezned magad abba a helyzetbe?
0: Van, persze, tehát ez folyamatosan hozzá tartozik. tehát amennyire csak tudom, akkor, akkor megpróbálom meg megismerni. Bem a kedvenc, a... igen tudtam, hogy ezt fogod mondani. Tehát azért az annó a ketrec sztorinál, persze, hogy nem mentem be oda, hogy izé megveretni magamat, meg minden, pedig pszichológialag egyébként nem állt távol az a vívástól sem. Ugye attól, hogy egy egy ellenféle szembe vagyunk. Csak én erre meg azt szoktam mondani, hogy én vagyok a világ legboldogabb embere, hogy olyanért kapok pénzt, amit szeretek csinálni. Tehát, hogy ezt, Figye, ezt mindenki
1: elmondja, tehát mindenki elmondja. lehet, hogy így olyan. Hát nem, oké, okay, nem mindenki mondja, de aki
0: aki, aki elvezi a
1: munkáját, az általában ha, ezt szoktam mondani. Én, én
0: először azt mondom, a Losi Andrástól hallottam ezt egyszer, hogy, hogy akkor ezt mondta. Tehát, hogy nekem ez jó. Tehát, hogy én, én kisebb koromban, ugye, ugye ö, jártam a sportpszichológushoz, de hogy nekem még így az internet kezdeti időszakában, vagy még az, az előtti időszakban, ez a, való, ez a minden nap ajándékoz meg magad valami aprósággal, című szabályt, hogy tetszik, azt nagyrészt úgy teljesítettem, hogy vettem egy nemzeti sportot. És akkor így bújtam a különböző sportágakat, meg van egy ilyen, még egy ilyen különleges perverzióm, hogy a különböző lebonyolítási rendszereket így elkezdtem megérteni, hogy akkor ezek hogyan mennek, és hogyan megy a sakkban egy verseny, hogyan megy egy különböző sportágakban. És akkor később ezt azt láttam, hogy ez előny. Tehát, hogy egy sportolónak, ha mondjuk akár a lebonyolítási rendszert ismerem, akár azt, hogy mondjuk ki, ki volt egy korábbi nagyalak. Nem azt mondom, hogy minden sportágban, persze, hogy nem, de azért ilyen kvízműsorban valamennyire elmennék bizonyos, bizonyos ilyen, olyan kvízműsorban sok sportbeli kérdés van, akkor abban azért elmernék menni. Vágó Ak- Istán millió hárommillió környék ez, 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 Igen, csak ugye oda meg azért nem, mert van egy csomó téma, amiben meg lövésem sincsen. Jó, de majd téged hívunk. Hogy Jó, be. köszi. köszi, köszi. Ön... Hol tartottunk?
1: Hogy e, próbálod magad beleásni abba, hogy milyen vannak. Igen az adott
0: Igen. És akkor persze ez fontos, tehát azt is megérteni, hogy ő mit gondol. Jaj, bocsánat, meg még ez egy fontos dolog tartozik, hogy akkor így viszont amennyire tudok kimegyek versenyekre. Mert hogy egyrészt fontos ezért, hogy az ember jobban megérts, hogy mi megy ott, másrészt pedig tényleg a környezet, ami egyébként egy ilyen klasszikus szociálpszichológián belüli ág is egyébként van egy környezetpszichológia, hogy a körülöttünk levő fizikai környezet az hogyan hat az emberre, akkor az is egyébként egy ilyen nagyon meghatározó tud lenni, amit sokszor egyébként alulbecsülnek az emberek. Tehát az, hogy milyen a hőmérséklet a egy teremben, Pont. Milyen, milyen, milyen a hőmérséklet, milyenek a fényviszonyok, stb. stb. Van, hogy ez nem tudatosul az emberekbe, pedig van, akit ezt zavarja, az zavarja. És fontos, hogy nem az történik, hogy csak ez az egy dolog hatott a teljesítményre. Pszichológilag hajlamosak vagyunk arra, hogy egy-egy sikert, vagy egy-egy kudarcot, azt igazándiból csak egy indoknak tudunk be, vagy sokszor leegyszerűsíti az ember, és ezért az esetek nagy részében igazándiból sok indok van, sokféle oka van egy-egy történésnek, és akkor ezen belül például ez is lehet, hogy akár, a, akár ezek, akár mondjuk... Ha például
1: itt meg... be a hazai pálya előnye?
0: Hazai pálya előnye, igen, meg például a lebonyolítási rendszer, hogy ki hogyan él meg valamit. Ezt a gondolatot én már korábban is magaménak tudtam én is, de például Imre Géza nevű a könyvébe van benne, úgyhogy gyorsan lehivatkozom, hogy például pszichológilag a vívásban az a nehéz, hogy ott meg egy, több más sportágban a egyenes rendszer van, hogy kivéve a győztest, illetve hogy a harmadik helyért van meccs, akkor, akkor a bronzmesnek a, a győztesét, de hogy a, az utolsó az, hogy az embernek vesztes. Tehát itt az egyenes késés rendszer inkább menjünk akkor az alapokra, ha, ha már úgy, hogy, hogy hát a rádióhallgató nem tudja. Tehát ez arról szól, hogy összesorsolnak egy valakit egy, pár, valakit egy másikkal, aki győz, az tovább jut, aki, aki kikap, az kiesik. Aztán a győztesnek újabb pár, Pár, újabb pár van. Tehát mondjuk, ha így indulnak 50-en, akkor ebből 49-en vesztes meccsen hagyják ott, és ez pszichológilag, mint gondolatunk arra, hogy utolsó élmény, vagy utolsó ilyen, ilyen érzés, ez azért így számít.
1: Erről most az jutott eszembe, ami felszokott vetődni, tudod, amikor szóban jön, hogy mennyire támogassuk a versenysportokat, hogy egy-egy embert kiemelünk, aki ott lesz profi sportolóként, és viszi a hírnevünket mindenfelé, és nem tudom, egy tized vagy század másodperccel került be mondjuk a válogatottba, de az a tízezer ember, aki még mondjuk megpróbált a világszerte, ő nem sokkal rosszabb, mint az, aki végül bejutott, és hogy velük mi lesz utána. Hát
0: De ez ez azért valamennyire egy magyar jellegzetesség is, tehát ebből viszont vannak tudományos kutatások, hogy Magyarországon, akár az oktatásban is, az egyik legnagyobb az ilyen szelekciós szelekciós egyéni versenyeztetés, tehát hogy akkor a gyerekeket egymással versenyeztetjük, a legjobbak menjenek tovább, és ez benne van a, a premizálási rendszerbe is. Tehát erős szívesen beszélek, de akkor ugye azt, hogy egy olimpiai aranyérmes kap 35 millió forintot és életjáradékot élete végéig, míg mondjuk a kilencedik helyezett pedig lehet, hogy ilyen kullogva megy haza, és hogy milyen béna volt. Tehát itt azt akarom mondani, hogy a győztesnek a kiemelése. Másrészt pedig, hogy ezek az ilyen szelekciós alapok, ezek régről így benne vannak a, az egész rendszerben. Míg mondjuk, hogyha nézzünk másik kultúrákat, vagy hogyha nagyon messzire ugrok, akkor kelet kultúrákat, ott pedig a csoport teljesítményen van sokszor a hangsúly új, és hogy sokkal jobban díjazzák azt, hogy hogyha valaki egy csoporton bőle kiugrik. Túl, túl most messzi, nem, bürok, nem, nem, most, most, most hirtelen azon gondolkodom,
1: hogy van-e valami összefüggés, nem fogok tudni választadni rá, hogy mondjuk a ö, kelet-ázsiában mondjuk eredményesebbe kell csapatsportokban, mint ö, egyéni sportokban. Fogalmam
0: majd. sincs, meg ugye nem is biztos, tehát ami a másik kérdés, amit még föltettél, az az, hogy a versenysport versus sport, hogy ennek a ennek az elosztása, hogy ez ez milyen ha jól értel?
1: Hogy érde? Ja, ezt, ezt Tehát, nem hogy ez csak ez egy így másik, mert hogy, a... hogy mondjam,
0: hogy akkor igen, csak csak ez azt kellene néznünk, hogy ha ázsiában ha csoportosan hajtanak végre valamit, akkor ott mennyivel boldogabb vagy, mennyire más milyen az ember? Tehát, hogy lehet, hogy attól még csoportozókra jobban odafigyelnek, de lehet, hogy versenysport szinten ez nem jelenik meg. Egyébként egy jó kérdés, nem tudom. De, de, nem tudom, de ennek után lehetne nézni, meg hát itt az is, attól is függ, hogy milyen, tehát az adott sportágoknak milyen hagyományai vannak.
1: Az jutott még itt menet közben eszembe, amikor itt a szelekcióról beszéltél, hogy milyen furcsa, hogy ezt úgy mondod, hogy egyébként a td felől közelítettük meg a beszélgetést. Ja, hát... Igen.
0: <gül> igen, az egész rendszer, persze, persze, arról szól. Hogy nem mivel.
1: lenne jobb mondjuk ott is ilyen kutatói csoportokat diák kutatói csoportokat díjazni, vagy azokat ezt egy-egy.
0: Hát, hát igen, meg ugye ami izgalmas még visszatér egy picit a sportpszichológiára, meg most erről eszembe jutott, hogy mi az a szint, amit elvárunk egy adott sportolótól, hogy elérje. Mondok két példát, hogy lehet azt mondani, hogy akkor neked az a jó, hogyha te aranyérmes vagy, és, és kész, és lehet azt mondani, hogy te nem a többiekkel versenyzel, hanem saját magadhoz képes szeretnél lépni, És akkor ez is szerintem mennyien izgalmas pszichológiai dimenzió, mert persze egy olimpia aranyérmes van, ö, és az lehet, hogy iszonyú jól teljesített, lehet hogy, lehet, hogy lehet hogy egyedül nagyon jól teljesített, lehet, hogy nyolcan vannak, és, és mind a nyolcan megérdemelnék, de attól még csak egy kaphatja meg.
1: Hmm. Hát ezeken jó, jókat lehet filozofálni, igen. meg gondolkodni, igen. igen. Viszont ha már itt szóba jött, félig meddig én hoztam fel, de aztán te tettél itt különbséget, a szabadidős sporttal kapcsolatban fordul hozzád valaki, vagy vannak erre irányuló kutatások, hogy mi határozza meg, hogy az ember mondjuk mennyire kitartóan tud valamilyen sportot űzni csak úgy a saját szakállára, ameddig élvezi, csinálja, vagy milyen motivációk vannak?
0: Külön nem, tehát sportoló nem, de azért járnak hozzám néhányan úgy is, akik nem sportolók, csak úgy, tehát hogy mint, mint valamilyen szempontból megtalálnak, mint ö, pszichológus. Ö, de visszatérve egyébként erre egy szabadidősport, versenysport, ami még egy lényeges pszichológiai elkülönítés, és akkor itt most tudok egy picit beszélni a magánpraxisról is, hogy mennyire olyan típusú az ember, hogy ö, szeret versengeni. Erre a legjobb példa is szoktam erre mondani, hogy nyáron ott van egy pingpongasztal, és akkor bárki, bárkivel pingpongozhat. És oda megy az ember, talál egy párt magának, akár ismeri, akár nem, na jó, csak úgy játszunk. És az emberek egyik része azt szoktam mondani, hogy na jó, hát csak pötyögjünk, tehát ne számoljuk, csak úgy pötyögjünk. Van, aki pedig olyan versengő típus, mint azt hiszem, hogy én is egyébként ilyen vagyok, aki nagyon utálom a pötyögést, és azt mondom, hogy de hát, hogyha az egyikünk jobb, akkor, akkor 5-0-ra vezessen a másik, de hogy igazándiból számoljuk és legyen eredmény. És ugye a pötyög Féret és ne essék, nincs egy pozitív negatív megkülönböztetés, hanem itt különböző emberek vannak, a pötyögősök pedig pont azt utálják, hogy versenyhelyzet van, ők nem akarnak másra versenyezni. És akkor itt jön be még akár ez a szabadidősport, hogy akkor inkább azt mondja az ember, hogy én körbefutom a Margit szigetet esetleg nézem az időt, és hogy magamhoz képest, hogy ezt végig tudjam csinálni, és akkor abban jól érzi magát. Tehát ez is egy ilyen. És visszatérve a magánpraxisra. Én találkoztam már olyan vívóval, aki nagyon tehetséges fizikailag, nagyon jól tudja ezeket csinálni, nagyon jól érzi a vívást, de pszichológiailag nehéz az neki, hogy egy másik emberre szemtől szembe van, és azzal ö, kitoljon. Tehát az, hogy így face to face. Míg mondjuk, hogy egy csapatsportba lenne, ahol pedig arra lehet koncentrálni, hogy akkor itt vannak a társak mellettem, mi a társakkal küzdünk mások ellen, akkor sokkal jobban menne neki, csak viszont mert...
1: szétoztja a felelősséget másokra. Igen,
0: szétoztja a felelősséget, meg hogy arra tud koncentrálni. Csak itt például, amit, amit esett nekem eszembe jutott, ott egyszerűen túlzottan későn derült ez ki, amikor már gátja volt annak, hogy, hogy, hogy tényleg már egy még egy magasabb szintre jusson. A vívásban viszont már túl öreg volt ahhoz, hogy akkor teljesen más sportot kezdjen el. Tehát ilyen szempontból a versenysportot ezzel bukta be, hogy ez a face-to-face dolog, és, és még visszatérve a ide a egy Bocs, hogy. Sok, hogy jó,
1: jól, ne felejtsük, mindig visszatérünk. Látszik, igen. Ezek szerint van, aki mondjuk azért vált sportágat, mert a pszichológus azt javasolta neki, hogy figyelj neked ez kevésbé fekszik, mint egy másik, és mondjuk a vívó elmegy. Én, én nem tudok ilyenről, vagy... csak
0: ami még fontos azért a pszichológusi munkában, hogy persze, hogy az ember ad azért valamennyire tanácsot, vagy mondhat valamit, de igazándiból itt arról van szó, hogy az, az sportoló saját maga jöjjön rá azokra a dolgokra, amik neki segítenek. És lehet, hogy ez a pszichológusnak nincs is a fejében, csak megpróbálja ezt előhozni, hogy, hogy ez hogyan lehetne jobb. Tehát, hogy ennyi. De én, én, én nekem nem volt ilyen, csak úgy kiderült így a munka alatt, hogy ez tudatosult az a sportolóba is, hogy egyszerűen neki baj neki, hogy szembeáll akárkivel, sőt, lehet, hogy még szembeáll egy barátjával, szembeáll egy olyannal, aki valamúgy jóba akar lenni, és egyszerűen gondot okozott neki, hogy jaj, hát ha én megverem őt, és milyen jó, hogy az előbb már definiáltuk ezt az egyenes-kieséses rendszert ilyen szempontból, hogy akkor a másik, aki kap, akkor ki esni, és kész. És akkor inkább ő esik ki? Hát igen, inkább ő esik ki, igen, és közben lehet, hogy ő csapaton, csapatvívásban pedig sokkal jobban csinálja. A csapatvívás csak, hogy így az nem azt jelenti, hogy egyszerre többen vívnak egyszerre többel, hanem ilyen staféta rendszerben egy csapaton belül egymás után vívnak a másik csapat különböző tagjaival. És ott például az nagyon jól kiszokott jönni, hogy vannak, akik csapaton sokkal jobban vívnak, mint egyéniben, pedig ugyanolyan ellenfél ellen, ugyanolyan Páston, ugyanolyan fegyverrel, minden ugyanolyan, csak az az érzés másmilyen nekik, hogy akkor itt most mellettem vannak emberek, és akkor ő értük is tudok küzdeni. És vannak önök, akik pedig rosszabbul vívnak, mert őket mondjuk nyomasztja az, hogy jaj, hát én eltolhatom ezt az egészet a, a csapat miatt, és inkább enyénileg csinálják jobban.
1: Vagy dühíti a mástól el?
0: Vagy dühíti. Igen, igen, igen. Tehát ilyen szempontból, amit, amit akartam mondani példának, és rejettem azért mondom mindig a sakkot, mert ugye ez ilyen szempont egy véglet, hogy ő vég az például a pszichológialag iszonyú kemény. Tehát ott, hogy az ember néhány centiméterre van egy ellenféllel, órákon keresztül, közben még illik is úgy valamennyire mosolyogni, vagy olyan vagy normális képet vágni. Ez pszichológilag iszonyúan megterhelő tud lenni, mint amikor mondjuk egy olyan sportágról van szó, amikor a embernek egy saját magának kell vinni egy mozdulatsort, vagy meg kell csinálnia valamit, és akkor, és akkor én azt mondom, hogy hát én magamhoz képest versenyzek.
1: És ez asakban ez ennyire nyomasztó, tehát hogy ennyire akadályozza az embert abban, hogy. Hát akadályozhatja?
0: Nem akadályozhatja. Nem, ez egy, ez egy még, hogy úgy mondjam, hogy most csúnyán mondom, hogy ilyen kemény helyzet. Nem, hát ugye ez is egy egyéni különbség, hogy vannak, akiket ez földob. Tehát vannak, akiket ez földob az a tudat, hogy akkor most sokan nézik, vagy azt, hogy minél élesebb a helyzet. Tehát ez még egy ilyen alapvető elkülöntési mód, hogy tetszik, ha már egy sportszilógusi munkáról van szó, hogy akkor ki olyan típus, akit inkább dicsérni kell, nyugtatni kell, és azt kell mondani, hogy na, nyugi, nyugi, jó lesz, és ki az, akit pedig föl kell egy kicsikét piszkálni. Erre mondok egy példát, ez pont olyan két héttel ezelőtt történt velem, egy is ugyanazon a napon, hogy napközben egy sportpszichológia kerekasztalnak voltam a moderátora, különböző sportágok képviselői ültek, és egy foci csapatnak az edzője azt mondta, hogy neki az nagyon nehéz, amikor ott van egy egész csapattal, ott vannak előtte 25-en, egyszerre kell hozzájuk beszélni, van, de közben tudja azt, hogy van, akit föl kell piszkálni, van, akit le kell nyugtatni. Akkor, ha megvolt ez az beszéd, akkor utána egyénileg lehet, hogy oda fog menni az egyikhez, akinek nyugtatásra van szüksége, hogy nyugi-nyugi barátom, minden rendben lesz, dicsérni kell, tehát, hogy érti, hogy közben ez a kulcs, és közben neki pszichológilag nehéz az, hogy lehet, hogy ez az adott emberke, pedig nem is tesz meg olyan sokat a pályán, nem is olyan ügyes, nem is olyan hasznos tag, de neki pszichológilag erre van szüksége. És, és amikor ezt a kerekasztal lement, akkor este voltam egy házibuliban, ahol egy balett táncosoknak a edzői, azt hiszem, balettmester úgy hívják, ö, pontosan ugyanezt elmondta, azt hiszem ilyen táncosok kapcsán, most nagyon cikk, hogy keverem ezt, hogy táncos vagy, szóval egy ilyen, egy ilyen csoport kapcsán, azt hiszem, hogy egy ilyen csoport kapcsán, de úgy, hogy nem beszéltünk össze, meg nem mondtam neki ezt a történetet, csak ugyanezt, hogy az a nagyon nehéz dolga van, mert hogy vannak ilyen típus, vannak olyan típus. És itt akkor vissza ugrok oda, amit, amit korábban mondtál, vagy amit az előbb mondtál, hogy persze ez nem mindenkinek teher, van akinek erre a nyomása szüksége van, van aki pedig, hogyha, van is egy ilyen mondás egy Bud filmben, hogyha, hogyha a kicsi a tét, a kedvem sötét és ez egy, azt hiszem, a Terencél mondja a valamelyik filmben, dráguglisztam, és azt hiszem, hogy YouTube-on ott van ez a izé, ez a Terencél ilyen mondatai meg ilyenek. No, vannak, akik pedig, vannak, akiknek pedig erre van szükségük, hogy, hogy teher, teher legyen, és akkor az segíti az ő teljesítményüket.
1: Most azon gondolkodtam itt, te attól nem tudok elvonatkoztatni, de eddig te próbáltál mindig oda gravitálni. Akkor ezek szerint, amikor az ember ellen játszik, vagy számítógépen keresztül egy másik ellenfélrel, akkor ez egy teljesen másik helyzetet szül.
0: a hát gondolom igen. De jó, jó kérdés, se gondoltam. És akkor ezután az jutott eszembe, hogy lehet. mi a helyzet
1: mondjuk az esportokkal? Milyen szempontból, hogy... Hát amikor mindenféle e bajnokságot Igen? meg ilyeneket szerveznek, tehát Igen? akkor gondolom az ottani versenyzőkben is hasonló uh, dolgok motiválnak. És sportpszilógia
0: szempontból a... persze ugyanaz. Ugye, ugye itt, itt azt kell ez még tudni, hogy a 2024-es olimpia kapcsán már gondolkodnak abban, hogy az esportok sportok is olimpiai sportágak legyenek. Tehát ez egy, ez egy ilyen szempontból, ez egy ilyen izgalmas kérdés, de sportpszilógia szempontból tök ugyanaz. Tehát annak a hozzáállása. Hogy, hogy hogyan állunk hozzá. És van
1: e-sportoló e például? Nem, Vagy? nem, nincs,
0: nincs. Nincs, nincs, nincs. De hát ezek ugyanilyen profin készülnek, megmondom sportpszichológilag, tehát ugyanúgy reakcióidő, összpontosítás, stb. 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 Ugyanilyen legyen, ugyanilyen lehet ez egyébként. Nem mentem ebbe bele sosem, de láttam már azért neten ilyen, ilyen, ilyen eseményeket, és ezért nagyon kemények.
1: Viszont amikor mondta a Balettmestert, illetve a foci edzőt és a köztük levő kapcsolatot, már mint a problémái között levő Igen. kapcsolatot, Mennyire keresnek téged, vagy mennyire foglalkozol mondjuk kifejezetten az edzőkkel, mert azért rajtuk is sőt, tehát rajtuk legalább ugyanannyi múlik, vagy nem tudom, hogy ezt lehet-e százalékosítani, mint mondjuk magán a sporton.
0: akkor most visszaugrok. Szóval, hogy pszichológ, az, hogyha egy. A sportoló el kell, elkezd járni sportpszichológushoz, az nem azt jelenti, hogy innentől kezdve a sportoló pszichés állapotáért csak a sportpszichológus felelős. Mert a sportpszichológusnál nem csak azt történik, hogy az ember próbál segíteni, próbálja rájönni dolgokra, stb. stb., hanem arról is szó van, hogy ketten közösen megpróbáljuk kitalálni, hogy mik azok, amik még pszichésen hatnak rá. És természetes, hogy ö, szülők, ugye ezt a magas labdát még le se csaptuk, de, de triviális, de azért el kell mondani, meg az edző is nagyon sokat. Ö, nagyon sokat számít, hogy az edző az az milyen, és hogy hogyan hat az emberre. Az edzőknél pedig különböző típusú edzők vannak. Itt alapvetően azt határozza meg, hogy az edző hogy áll a sportpszichológiához. Nekem az olyan Eseteimnek mondjuk a 30%-ában most körülbelül lesz, mondom, nincsen semmiféle kapcsolatom az edzővel, mert vagy titokban járhoznám a sportról, és ezt kérte meg, vagy pedig az edző azt mondja, hogy ez egy baromsága sportpszichológia. És akkor vannak köztes esetek, akik úgy azt mondják, hogy hagyják, de mindegy. És van pedig egy harmadik típus, akikkel pedig aktív kapcsolatban vagyok. Tehát van olyan, hogy akkor kér az edző egy, mondja, hogy egy, akár egy időpontot, akár megbeszéljük azt, hogy most telefonon beszéljünk egymással akár egy fél órán keresztül, vagy ha megyek egy versenyre, akkor az pont jó, mert egyrészt megnézem a sportot, másrészt pedig, amikor van egy kis szünet, akkor az edzővel is beszélni. És kihallottam én valamit a kérdésedből, de lehet, hogy csak én projektálom ebből bele, hogy az edző lelkével mennyire kell foglalkozni. Szerintem
1: ezt nagyon jól Igen, tehát, hogy mondjuk edzőkkel te foglalkozol el, hogy tehát nem hogy... a sportolóval közvetlenül, hanem az edzővel. Tehát, hogy az edző jobban tudja nézni. Tehát az hogy az
0: edzőnek szüksége van, tehát hogy mondjam, az edzőnek tanácsot adhatok, elmondhatom azt, hogy ennek erre van szüksége, ennek arra Ez tolja le, ezt ne tolja le, hogyha maradunk ennél a dimenziónál. De hogyha úgy van, hogy neki most komolyabb szüksége van egy, egy pszichológusra, akkor nem dolgozhatok együtt a sportolóval és az edzőével sem, hanem akkor lehet, hogy akkor ajánlom neki, hogy akkor valaki ez menjen el. Ez a, ez a keményebb esetben, a kevésbé kemény esetben pedig valahogyan próbálok neki célozni, hogy figyelj, most egy kicsiket érzelmének nagyon bevonódtál, jó lenne egy wellness hétvége, vagy valami ilyesmi, hogy vidd el a feleségedet, férjedet, akárkit, és akkor egy kicsikét pihenj. Tehát az is hozzá tartozik, hogy én a sportolóban látom a leképeződését az edzőnek, és akkor az edzővel, hogyha ő nyitott rá, akkor beszélek vele, elmondom neki, hogy én mit gondolok.
1: Mondhat, hogy magas labda lenne a szülőket otthagyni, vagy nem otthagyni, nem tudom, róluk mondasz. Hát, szeretnéd, mesélek szívesen. Persze.
0: Hát itt a sportpszichológia magas labda. a <gül> <Mesélj> kérlek. Szülőkkel.
1: <gül> a szülőkkel való <gül> kapcsolatodról. <gül>
0: Hát én én próbálom a fiatalabb sportolókat erősíteni abban, hogyha erre van igényük, hogy megmerjék tudni mondani a szülőnek, hogyha nem szeretnének ott lenni versenyen. De ugye alapvetően az a magas labda, de erre azért a szülők nagy része azért nyitott szokott lenni, hogy fölmérjük azt, hogy mennyire az történik, hogy a szülő az ő nem megvalósított vágyát a gyermekén keresztül akarja megvalósítani. Most már ez a szóismétlésért, de szebben nem tudtam mondani. Szóval... Szóval ez még egy ilyen ilyen izgalmas kérdés, hogy ő ő mennyire van ott, mennyire történik az, hogy belemászik az egészbe, és hogy ez mennyire alakul ki közben a kettő, a a gyerek és a sport a a szülők között egy olyan jellegű függőség, hogy mondjuk a gyereknek szüksége van arra, hogy hogy ott legyen. De általában azért az életkori szempontból, így kamaszkör után azért elválik, és akkor, akkor vagy egyszerűen csak Távolabbra kéri meg a szülőt, vagy pedig vannak, hogy ekkor eltiltják, és akkor azt mondja, hogy már pedig akkor nem menjél ki a versenyre. Ilyenkor azért találkoztam már olyannal, bár ez kajakosokkal volt, hogy, hogy eltiltja a gyerek a versenyről a szülőt, és aztán pedig a következő héten úgy jön hozzám, hogy hát ez elképesztő, de a bokorba volt. Tehát, hogy ez most ez szó szerint értsük.
1: Hogyha hogy, a hogy bokorban volt?
0: Hát, hogy a bokorból figyelt így, így titokban. Tehát, hogy a gyerek pedig utána ment a versenyre, eltiltotta a szülőt, a szülő azt mondta, hogy jó, nem megy el, és közben pedig hát nem mert ki menni a nézőtérre, hanem pedig a bokorból elkezdte figyelni, mert ezt nem bírta. Csak pehére, ez halál komoly, és a pehére pedig a gyerek észrevette. És Valóban azért megalásodja, és hogy ilyen rossz. Amerikai,
1: amerikai film Abszolút, bírok abszolút,
0: abszolút. Csak a gyerek meg milyen ideges volt aztán a hogy akkor nem bízhat benne, meg, meg mindent, de, de tényleg tehát konkrét. Tehát akkor őt a, a gyerek lebdocolt, és nem tudja teljesíteni? Hát nem tett jót neki, igen, mert hát egyszerűen az is az az érzés, hogy akkor most most ez legyen, mert ugye itt hozzá kell tenni, hogy itt nem olyanról volt szó, akinek jó lenne ez, hogyha fölpiszkálnák, vagy valamilyen cukkolós dolgot mondanának.
1: Mi az a korosztály itt a gyerekekről jut eszembe, akikkel leginkább szoktak sportpszichológusok foglalkozni?
0: Hát ez nagyon változó, meg azért itt hozzá kell tenni, hogy sporták függő is. Tehát egyáltalán az, hogy mikor kezdenek el versenyezni, vagy, vagy, vagy hogyan. De én azt mondom, hogy nekem a legtöbben azok 14-17 éves, 14-17 éves kor az a legtöbb, akikkel dolgozom, de hogy vannak bőven 20 évesek is, akik ott lennének. De megint csak mondom, hogy például a vívást azt nem kell 6 éves korban elkezdeni, tehát értelemszerűen ilyen fiatal vívók nincsenek is. Tehát hogy ez a sportág függő, sportágon belül. Akkor most elképzelem volt.
1: szegény túlterhel gyereket, aki teljesít a suliban, aztán jár edzésekre, plusz még 14-17 éves kor között, ugye plusz még akkor elmely sportpsziológushoz is, mondjuk heti egy órát, vagy nem tudom mennyit. Igen szegényeknek semmi szabad idejük. Persze, ez egy
0: klasszikus kérdés egyébként, hogy ugye mennyire maximalista a szülő, hogy mennyire, mennyire akar akkor, akkor mindent kihozni belőle, meg mennyire élvezi a gyerek. Mert a visszatérünk még a szülőre, ez is egy ilyen másik magas labda, hogy mennyire a szülő miatt csinálja, vagy mennyire saját maga miatt. Tehát olyannal is találkoztam már, hogy egy adott, még nem is volt olyan idős, azt hiszem ilyen 14-15 éves sportul, aki nagyon-nagyon tehetséges, nagyon jó, kicsit ilyen vasvillával bögdösve, jó nem nagyon, csak egy picit vasvillával bögdösve hozzá el a szülő, azért, mert hogy nem motivált rá. Az adott, adott sportra. És akkor ilyenkor kiderül az, vagy volt, egy kiderült az most itt a konkrét eset, ami nekem eszembe jutott, hogy a szülő az nagyon szeretné, ugye egyrészt megvalósítani ezt a célt, hogy akkor, ami ő neki korábban nem sikerült, másrészt baromi tehetséges a gyerek az adott sportágban, mindenkit lenyom. És amikor a szülőti ilyenkor kiküldöm, és csak a gyerekkel kezdek el dolgozni, és csak a gyerek felé van ilyenkor ö, titoktartásom, akkor kiderül közben az, hogy ő viszont neki semmi kedve ehhez, és bezzeg itt most nem egy labdás van szó, Ezzek, hogyha meglát egy labdát, és a haverokkal elmenek focizni, akkor azt meg isz, hogy a élvezzi, és akkor felszabadul meg ilyenek, és ő utálja ezt az egészet. És akkor jó, amit hozzátettél ehhez, hogy viszont közben zavarja az, hogy, hogy mennyire van gyermekkora. Tehát ez is még egy ilyen, ilyen izgalmas kérdés. Visszatérve, hogy itt a motiváció szempontjából ez nagyon fontos, hogy mennyire, szúnyúk a pszichológiai belsőleg, vagy külsőleg motivált arra az adott sportára. Mennyire. Tehát,
1: az hogy egy a vagy. Hát a szülőrdasá
0: igen, és akkor a szülő után egy idő után azt, hogy akkor most kapni fog egy BMX-et, vagy egy Playstation-t, hogyha kimegy erre, a, elmegy erre a sportágba, vagy ezt megfogja, fogja, hogyha elmegy a sportágnak a a versenyére, vagy hogy ott jó eredményt mint ér el, és akkor pont ez az a szituáció, amikor lehet, hogy erre a versenyre elmeny, meg lehet, hogy a következő héten még elmenj, de ezt hosszú távon nem lehet már így fönntartani, akkor már nem magáért a sport szeretetért csinálja. És akkor itt nagyon elronthatják a szülők. Ilyennel is találkoztam már, hogy a gyerek nagyon szépen volt azért így belsőleg motivált, és hogy arra gondoltak, hogy, hogy akkor majd azzal segíteni fogják, hogyha így mindig kap valamit, mindig kap valamit, és közben pedig neki saját magáért, kellene, mert hosszú távon az viszont biztos, hogy csak az marad meg, aki, aki tudja szeretni ezt a sportrákat
1: és élvezni. Ó, ez annyira szép gondolat. Lehet olyat mondani, csak hogy egy kicsit ilyen szenzáció hajház legyen az egész, hogy mérhető az valamennyire, hogy mennyit tud hozzáadni egy sportpszichológus a teljesítményhez?
0: Egyébként pont most kezdtünk a bele egy ilyes kutatásba, vagyis hogy van egy, van egy kollégám, egy új kollégám az új egy. Azt hittem, sztorít hogy
1: például eljött hozzám valaki, nem, 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 semmit nem. nem törtöztem most de már De nagyon nehéz. Kontinent. Egyébként, tehát mindig szó, ebben pontban fogunk kezdeni,
0: de, de vagy ilyesmibe. Nekem ez a legnehezebb, igazándiból, hogy, hogy lehet olyan, hogy, hogy akkor mondjuk vegyünk négy esetet, ha jól gondolom. Vagy, lehet olyan, hogy nem segítek semmit, és ő sem érez semmit. Rajzó, Ez okja az egyéb. De két-kettes mátrixot kell elképzelnünk. Lehet az, hogy mind a ketten úgy érezzük, és akkor ez ez nagyon jó dolog. Csak ugye ami fontos ebben, hogy ez egy szubjektív, tehát nagyon sok mindentől függ. Lehet olyan is, hogy én azt gondolom, hogy segítettem neki, úgy érzem, és ő viszont benne ez nem tudatosul. Volt nagyon esetem is, hogy nekem szent meggyőződésem, hogy segítettem neki, csak ez olyan ez a pszichológushoz járás, hogy néha nehéz dolgokról van szó, és ő ő pedig ezt nem érezte. Ide azért annyit még kapcsolnék, ha már saját sztorikról, hogy én annó... Jártam egy sportpszichológus nőhöz, akihez most járok ö, szupervízióra, ö, és hogy az ő esetében például nekem az volt az izgalmas, vagy az, bocsánat, ő esetem, az én esetemben az volt a, az izgalmas, <gül> hogy, is ő, hogy én akkor úgy éreztem, hogy nem, én úgy éreztem, hogy nekem, nekem ez nem, nem jó, vagy úgy, akkor úgy éreztem egy idék, hogy ez nem segít, vagy nem történik változás, és évekkel később pedig azt láttam magamon, hogy hú, ez így utólag segített, csak akkor nem vettem észre. És, és akkor most még nézzük a, a negyediket, hogy mi van akkor, hogyha én úgy érzem, hogy nem segítettem, de lehet, hogy ő úgy érzi. Hát ilyen placebo hatás is lehet, ha most ilyen csúnyán mondhatom ezt a, ezt a dolgot, de szerintem ez ide kapcsolódik. Tehát olyan is lehet, egyébként ezt mi még tanultuk is az egyetemen, annól, hogy terápiás mézeshetek, van egy ilyen kifejezés is, hogy akkor az elején hirtelen lehet egy javulás is, ami még nem abból következik, hogy itt most olyan nagy változásokat indított el, hanem egyszerűen az a tudat, hogy na én most járok akkor ez a, ez a jobb. És nem azt jelenti, hogy minden esetben ez van, csak hogy lehet egy ilyen, ilyen eset is. És visszatérve az eredeti kérdésedre, nekem mindig ez a legnehezebb, hogy az ember úgy megpróbálja megtippelni, hogy ez, hogy ez mennyi lehet. Mert ugye egy teljesítményben nagyon sok mindennek van része, és, és nagyon sok minden van, és hogy, hogy ez, hogy milyen technikai dolgokat tanul. Ami nagyon fontos, amire utaltam az előbb, hogy az ellenfelek. Tehát lehet, az, hogy valaki javul jobb a teljesítménye, de hogyha az ellenfeleknek még jobban javul a teljesítménye, akkor rosszabb helyezést ér el.
1: Fú, most előttem van az a helyzet, hogy Két ellenfél jár hozzá, de egymás után és <gül> kell nekik tanácsot adni. Ö,
0: egyébként előfordult már ilyen, vagy előfordul ilyen. Egyébként, és ez volt hogy, volt, hogy valaki ezt megkérdezte, hogy ez hogy van. De én ezt általában leszoktam szögezni, hogy itt mindenkit saját magához képest javítok. Sőt, van olyan is, hogy van olyan, egy klubnál dolgozom például, és egymású is tudja, az A és a B sportoló, hogy mind a ketten hozzám járnak, ö, és ugyanazokért a válogatott helyekért, vagy ugyanazért a válogatott helyért küzdenek, és ez az eléni is tisztázni, hogy itt, hogy itt tőlem az az egyedüli etikátlan dolog, ha én elmondanám a hogy b akkor akad ki, hogyha ezt csinálják, és b elmondanám azt, hogy a mi van. De ilyennel nem foglalkozunk, hanem azzal foglalkozunk, hogy mindenki magához képest legyen jobb. De ilyen, ilyen előfordul persze.
1: Mm-hmm. Tök jó lenne, hogyha lennek két párhuzamos világ, mind a kettőre rálátnánk köztem meg tudnánk mérni, hogy az egyikben ha te hozzájárulásoddal, vagy egy kollégát hozzájárulásával, hogy teljesít. Ezt, ezt tudományos szempontból mert...
0: meg lehetne csinálni, ugyanúgy, mint akár ilyen gyógyszerkísérleteknél nem most ez jutott hirtelen ennyiben eszembe. Tehát akár azt, hogy akkor van sportolóknak egy csoportja, van egy másik csoportja, véletlen szerűen kerülnek egyik vagy másik csoportba, és az egyik sportolóval foglalkozik sportpszichológus, a másik sportolóval nem, vagy akár mondhatjuk azt, hogy legyen egy harmadik csoport, akikkel meg történik valami, de az mondjuk nem sportpszichológia. Tehát arra gondolok, hogy mit tudom én, azok egy órán keresztül minden héten, ö, ameddig az A csoport, akiket először mondtam, sportpszichológushoz jár, ők pedig mondjuk zenét hallgatnak. És akkor mm-hmm. megnézzük, hogy akkor ennek lesz-e valami hatás, és meg harmik csoport, akivel pedig a büdösségedben semmi nem történik. És akkor megnézzük, hogy akkor akkor mi történik. Tehát ilyen szempontból. Aztán kiderül, hogy ezzel nézni. nem ilyen hatékony. Viszont az hozzá kell tennem, hogy nehéz nekem ez, hogy nem tudom mindig, hogy mennyire sikerül, de hogyha nem mennék benne, akkor nem dolgoznék így tehát akkor nem lenne, és persze, hogy vannak vannak az embernek olyan, olyan helyzetei, amikor úgy érzi, hogy most ez nagyon jó érzés, mert segítettem, és persze olyan is van, hogy úgy érzem, hogy mit most, itt most valamit jobban vagy más ugyan kellett volna csinálnom.
1: Még mielőtt bejöttünk a stúdióba, ott mondtad, hogy a Károlyn azért szeret most dolgozni, mert hogy ott főleg, főleg ilyen gyakorlati szempontból közelítitek meg a dolgokat, illetve itt is mondtad az adásban korábban azt, hogy a munkádnak vagy az életednek nagyobb része ilyen gyakorlati jellegű, de ha kutatásokra kérdezem, rá, mit tudsz mondani, mi az a, mik azok az irányok, amikkel vagy te foglalkozol, vagy ti kutató csoportban esetleg?
0: Hát sportpszichológiai kutatások ö, folynak, tehát itt most a kárülni egy új csoportban új, új csoportba ugrottam bele, és, és igazándiból például most próbálunk meg egy kérdőívet Mohai Máték kollégámmal ö, validálni, amely azt méri, hogy a sportpszichológushoz mennyire fordulna az adott illető. Tehát ezt igazándiból fölmérni, mert ebben egyébként nagyon nagy sportákbeli különbségek vannak. És, és kiket, ez nem
1: kiket kérdeztek? ágyva akit
0: csak lehet. Tehát itt Aha. hallgatók be, fognak segíteni, be segítenek ebbe, és akkor sokféle sportolót. De én azért, azt, azért az, az már van egy ilyen, tehát ugye nem reprezentatíva minta, mert ugye ez a ország sportolink a reprezentatív, az semmi, ahány emberrel én dolgoztam, de azért az jó, számomra jól látszik, hogy mondjuk ilyen nagyobb sport, csavasportágokban, például a fociban, vagy, vagy én még amit láttam még, hogy volt egyszer-kétszer kézilabdában, hogy ott nagyobb eséllyel mondják azt, hogy hát akkor inkább most ő ezért titokba jár hozzám. Még annól, amikor elkezdtem dolgozni, volt olyan focista, aki úgy járt hozzám, hogy azt mondta, hogy abszolút Csinálja, csinálják mindent, de ő hivatalosan gyúróhoz jár, ha valahol összetalálkozunk, vagy meccsre mert nem ismeretem meg Ez Ezt halálkom, olyan mondom. Tehát ez, ez volt a feltétel. És még vannak sportágok, ahol pedig ez jobban elfogadott, vagy inkább ilyesmit. Tehát például ez, ez az, amit lehet nézni. Most milyen érdekes, hogy persze, megint visszakanyarodtam az alkalmazott területhez, de, de ez nem véletlen. De hozzá kell sem. tenni, hogy a kérdésnek az, az a ma márté volt, tehát ugye le, le kell, hogy hivatkozzam. De hogy, de hogy ez az egyik ilyen ilyen jellegű tényező. Másrészt pedig, amit azért a politikai pszichológiában most egy ilyen újannal alakult kutatócsoportban próbálunk kutatni, az igazándiból egy implicit aszociációs teszttel kapcsolatos, az pedig körülbelül úgy próbál meg ö, attitűdöt, értékelő viszonyulást mérni, hogy nem tudatosan Na mi az, hogy ezt tartanunk kellene? Uh... <gül> okay.
1: körülbelül két szót nem értem. Okay. Okay.
0: Ha én fel akarom mérni azt, hogy a kékbőrű embereket valaki szereti-e vagy sem, akkor például megkérdezhetem őket, hogy na ő szereti a kékbőrű embereket. És akkor az ő természetesen az, hogy ő mit gondol, hogy én mit várok el, ez nagyban befolyásolni fogja, hogy ő szereti a kékbőrű embereket vagy sem. És a szociálpszichológiának van egy, hát, ahogy teszik, egy újabb ága, de hát ez már ezért régebb óta azért, azért Nem azt mondhatom, hogy egy ilyen stani dolog, ami kapcsolódik, akár ez a motivált megismerés. Hez, hogy reakcióidő alapú vizsgálatot csináltatunk meg az adott válaszadókkal, ahol például mutatunk kékbőrű emberekről és mondjuk zöldbőrű emberekről képet, és azt próbáljuk meg felmérni, hogy ki az, akit preferál a kettő közül. És nem az alapján, hogy én megkérdezzük őt, hanem az alapján, hogy próbálunk, hát ez most egy mondatban nagyon nehéz lesz gyorsan hogy IAT-nevi módszerről van szó, tehát akit érdekel, akkor ez így googlizz ki. Hogy megpróbáljuk azt megnézni, hogyha a kék bőrű emberekhez mellett vannak valamilyen, akkor minős mellett vannak ö, valamilyen pozitív kifejezések, az könnyebben összeköti-e, vagy hogyha a zöld bőrű emberekkel vannak pozitív dolgok, akkor azt önyebben, könnyebben összeköti-e. És Csak nem az akkor alapján...
1: ilyenkor az a nem is igazán tudja, hogy ti mire kérdeztek?
0: Azt tudja, hogy mi az adott téma, de az, hogy mit mér, arról nincs feltétlenül tájékoztatva. Csak ami fontos, hogy ez egy ilyen. Ö, olyan kutatás, itt úgy kell elképzelni, hogy itt egy monitort néz az adott illető, és akkor reakcióidő alapú vizsgálatról van, van szó. Csak az a bajom most ezt nem tudom két mondatban még így összefoglalni, de reménykedek benne, hogy a lényeg az érthető volt. Tehát, Aha. hogy ami ha akár úgy tetszik, megy a pszichológia is akár az orvosi alapok, akár a felé, hogy agyfeltérképező eljárások, akár az, hogy bizonyos ilyen jellegű adatok, mint most mondtam például a reakcióidőt, hogy abból következtessünk arra, hogy az illető mi az, amit szeret, vagy mi az, amit mond. és amik még az izgalmasok tudnak lenni az ilyen jellegű vizsgálatokban, én most egy módszert mondtam, de próbálok rámutatni arra, hogy így milyen területe van, ami nagyon izgalmas a, a szociálpszichológián belül, hogy milyen, milyen trendek vannak, hogy már nem arról van szó, hogy az ember szubjektíven elmondja, hanem igazándiból ezekből az eredményekből következtetünk rá.
1: Uh-huh. És ilyen egyéb fiziológiai tényezőket, vagy változásokat nem tudtok mérni, vagy nem terveztek?
0: Mi, mi nem, de hogy, mi nem, de hogy ez biztos, hogy ez már egy ilyen egyre erősebb terület, és biztos vagyok benne, hogy 20 meg 30 év múlva, ugye ez, ez itt a határa csillagoség, hogy, hogy, hogy elképzelni, és tudom, hogy mik lesznek akkor is, hogy mennyire lehet a gondolatolvasásig egyre jobban és jobban <gül> ö, eljutni. Csak itt, ami a plusz a szociálpszichológian belüli terület, az az, hogy akkor, hogy akkor olyan tényezőket, olyan preferenciát teszünk oda, amelyeket az ember tanul. Tehát itt visszatérünk egy ilyen, úgy tetszik, akkor egy biológiai alapokhoz, aminél azért látom, hogy most felcsillant így a szemed, hogy mennyire Majd van az, elmondom, hogy, hogy én, a, hogy én a kékbőrű embereket azért mondjuk nem szeretem, mert nekem az vele született, és azokat pff, kész olyan. Vagy pedig azért, mert én azt megtanultam. És az már nagyon pici babáknál is kiderül, hogy a saját rasszhoz tartozóakat, azokat preferálják. Tehát, hogy ebben van egy, van egy ilyen evolúciós alap, meg egy ismerősségi hatás, ezek. És ugyanúgy pedig az lehet még az érdekes, hogy ahogyan ez felerősödhet egy emberben, amikor 10, vagy 15, vagy 20 éves, hogy az ilyeneket szereti, az olyanokat nem. És hmm. mi, mi jutott eszedbe, mert nagyon elgondolkodtál.
1: Meséljek róla. <gül> uh... Kapcsolatban van az pólóval, amit viselek, úgyse látják a rádióban. <gül> Brüsszelben voltam szeptember közepén egy ottani ilyen kutatókészakályás programon, vagy ahhoz kapcsolódón, és több országból jöttek különböző alkalmazott kutatásokat végző emberek bemutatni, hogy az ő laborjuk mivel foglalkozik, és ott volt egy fickó, ha jól emlékszem, egy Lengyeldán, Kutatócsoportnak az egyik tagja, és azt mutatták, hogy hol tartunk ma azzal, hogy mennyire tudjuk leképezni, hogy mire gondol az ember. Aha. Nagyon megdöbbentő volt. Megmutatta, hogy milyen képeket mutatnak a pá- nem páciensnek, de a tesztalanynak, Igen. és mit rajzol ez alapján a számítógép. Nem emlékszem pontosan, hogy milyen eljárással vizsgálták, de. Oké, okay, azt nem lehetett megmondani, hogy. Mit tudom én, milyen színű volt a tapéte a falon, az adott képen, de azt, hogy egy ilyen négyszögletes tárgyat lát az illető, meg lehetett határozni, hogy itt valami bútortarab van, hogy egy asztal vagy valami, vagy hogy ott kirajzolódik egy ilyen, hanem arcot nyilván nem lehetett felismerni, de azt, hogy ott egy alak van, ami jó eséllyel egy ember lehet, az porzalmasan megdöbbentő.
0: Köszük ezt össze a sakkal, hogy majd akkor 20 év múlva, az lesz majd az ilyen illegális lesés, hogy ül a két sakkozó, A és B sakkozó, és az A sakkozónak az emberei pedig beleültetnek a B sakkozó sapkájába, hogy nem tudom, miébe egy kicsit kütyüt, és akkor közben pedig az A sakkozónak pedig tudnak szólni, hogy figyelj, ez most a kelet-indiai megnyitásnak, ha nem tudom, milyen izejét fogja, fogja csinálni. Tehát ez ilyen érdekes. Vagy bocsánat, vagy az íriszét megnézi, vagy valami ilyesmit. Fú, az Nem, ez mű. most túlzás, de hogy, de, hogy, de, hogy, de hogy ki tudja, hogy mi felé fog Azt hiszem, adni.
1: valami ilyesmi alkalmazási területet említettek, hogy Legjobb hazugságvizsgáló, például, hogy megnézni, hogy ja. járt e már ebben a szobában, és teljesen más agyterületek területek aktiválódnak, hogyha igen ezt meg. én hanem, és... olvastam
0: igen. Hogy ez ilyen gyilkosságok esetén baromira izgalmas lehet, hogy az adott ö, gyanúsítottat megkérdezzük, hogy járt e ott azon a helyen, és aztán pedig megmutatjuk, és megnézzük, hogy mit, mit mond az arca. Én ezt ebből erről olvastam egy
1: Viszont egyébként. itt nem is kell megkérdezni mit róla, mondja? vagy nem. nem is, is, is most kell? nem
0: is megkérdezni, hát ilyen, Vagy csak hogy megmutatják, és miután megkérdezték, hogy jártak. És akkor látod, hogy ez egy nem ismerős nem helyszín, nem nézzik, vagy
1: nem, vagy elképzeli azt. Helyszint, hogyha megkérdezed róla. Igen, Uha, igen. Ez, ez nagyon hátborzongató tud lenni. <laughs> Viszont ha a sportról egy egyetlen dolgot írtam még itt felmenet közben magamnak, amit direkt kerültem, egész ideig meg se akartam említeni, de az utolsó sporttal kapcsolatos mondatodnál kétszer is belefűzted. Mi a helyzet a focival? Milyen szempontból? Magyarországon. Hány facistának lenne szüksége, vagy edzőnek, vagy bárminek sportpszichológusra, vagy inkább a szurkolóknak lenne szükség, hogy feldolgozzák a kudarcokat?
0: Ez minden bizonyára egy mondattal, így meg fogom a a Tutit, és akkor innentől kezdve a magyar foci az pedig szuper lesz, meg minden ráadás. Ez úgy kérdezett tőlem, hogy én azon kevesek közé járok, akik bérletesek és rendszeresen járnak foci meccsekre, ami ugye általában a vérciki kategória szokott Nem Nem, nem, nem hagyjuk azt a szállottát, azt az néha, okay, néha tudtam szólni, tolni, de, de nem tudok erre egy egymondatos választ, és nem gondolom, hogy a sportpszichológiába keresendő. Tehát ennek a, ennek a megoldása még akkor is, hogy a luxemburg utáni meccs után arról hallottunk, hogy azért itt fejbe se voltak ott. Épp, mint simáltam képzelni, hogy van sportpszichológus az adott, adott ö, csapatnál, de nem tudok neked ilyen egymondatos választ mondani, vagy ezt, ezt várod, hogy akkor elmondjam,
1: hogy... Nem, azt valami hasonlót vártam, hogy te ebben de, nem tudsz...
0: Nem, hát azért néhányan járnak hozzám ilyen 14-15 év körüli focisták, akik már elmennek egy ilyen ilyen jó irányba, és én néha azzal találkozom, hogy az akadémiai rendszer a sportpszichológiai szempontból nem mindig jól van kitalálva. Tehát úgy, hogy ezek a fiúk akkor ott bent vannak egy-egy többé-kevésbé zárt helyen, néha nem olyan jó pszichológiai érzékkel ellátott edzők vannak, Amivel még néha itt találkozom, hogy akkor berakják azt, aki mondjuk a nagyobb, erősebb, azért, hogy tehát az adott korosztályos csapatba azért, hogy egyszerűen most rövid távú sikereket érjenek el, de kevésbé fontos nekik az, hogy akkor hosszú távon kifejlődik, vagy hogy a technikás gyerekeket háttérbe szorítják. De ezek igazándiból azok, amiket én így hallok, tehát ami egy ilyen leképeződése lenne ennek a dolognak, de hogy a, hogy a válogatotton belül, hogy ez hogy megy, vagy hogy odáig miért, azt nem tudom. Az biztos, hogy a korosztályos csapatoknál sokszor előfordul, hogy, hogy mondjuk. 17-18 éves korosztályban ezeket ilyen vissza lehet nézni, hogy a, hogy a egyik csap, egyik mondjuk a magyar csapat megveri a Real Madridnak az adott korosztályos csapatát. Ez pont nem olyan régen hallottam egy focistától, hogy volt ilyen egy Puskás kupán, hogy, hogy megverte a. Az adott magyar csapat a, Real a csapatát, és utána pedig négy-öt évvel később a Real Madridnak a csapatában játszanak azok a fiatalok, míg a magyarok, akik pedig győztek, azok pedig a MB-be is alig kerülnek be. De hogy számomra ez rejtély, erről erről inkább valami szakembert kérdez meg, én, én ezt láttam.
1: Ö, viszont ha már a külföld szóba jött, milyen az elfogadottsága a külföldön mondjuk a sportpszicholóisoknak vagy sportpszichológiának, illetve milyen itthon van erről valami összehasonlításod?
0: Hát erről ugye lehet azért valamennyire hallani, de igazándi hogy attól függ, hogy a külföld alatt mit értünk. Éreztem ezt a kérdést. Ez hát azért általában, azért Nyugat-Európában, azért jóval nagyobb olyan szempontból, hogy a csapatokon belül is inkább már büszkén ott van akár az, hogy dietetikus, vagy az, hogy gyúró, és az, hogy sportpszichológus, tehát az ilyen, ilyen jellegű emberkék. De hogy, amit a beszélgetésünk elején felé mondtam, hogy azért ebből biztos, hogy egy ilyen felfelé menő tendencia van, úgy is hogy azt a pszichológus látom, hogy nagyon sokan akarnak sportpszichológusok lenni, tehát én azt mondom, hogy 5 és 10 százalék közöttire tehető az, hogyha így erről végeznénk egy nagyjából reprezentatív kutatást, akkor ezt állítom, egy ilyen eredmény jön neki, hogyha megkérdezik a pszichológusokat, hogy milyen irányba akar elmenni, akkor ezt mondaná, tehát hogy sokan akarnak azok lenni, sok pszichológus is képződik egy évben, öh, körülbelül én azt hogy 5-600-an végeznek egy évben pszichológusként Magyarországon, de közben pedig nagyobb is a az elfogadottsága miatt, mert a sportolók ezt jobban fölmerik vállalni, vagy kevésbé gondolják azt, hogy ide a beteg emberek járnak, hanem ha azt, hogy ide több épp egészséges, jófajok a
1: sportolók. Akkor ez lesz a jövő? <gül> nem tudom, nem tudom. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél, Én is köszönöm és a ezt
0: meg mindenkinek, aki ezt így
1: meghallgatta,
0: annak is köszönöm a figyelmet.
1: Ennyi fért a mai adásba. Ha tetszett, akkor értékeljétek, és ha még nem tettétek, iratkozzatok fel Soundcloudon, vagy azon az alkalmazáson, amin podcasteket szoktatok hallgatni. Ha hozzájárulnátok a Szertár podcasthez, hez azt többféleképpen is megtehetitek. Például úgy, hogy segítetek a terjesztésben. Ezt talán el sem hiszitek mennyit számít, de ha belegondoltok, hogy ti honnan hallottatok először a Szertár podcastről, nos, a legutóbbi felmérésünk szerint elég nagy eséllyel valamelyik ismerősöktől, akár Facebookon a hírfolyamban, akár élőben. Szóval osszátok meg az adásokat azokkal, akiket szerintetek szintén érdekelhet, de azzal is rengeteget segíthettek, ha egy jelképes havi összeggel támogatjátok a műsorköltségeit a www.patreon.com per oldalon. Köszönöm! Jövő szombaton új témával, új adással jövök. Addig is legyen szép hetetek, sziasztok!